0: Kirche, Kultur, Soziales, damit ist alles gesagt, damit ist klar, was hier in den kommenden drei Stunden so läuft. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Gemeinsam starten wir in diesem Tag. Was ein Martal ist, das wissen sicher die meisten von euch. Es ist eine alte Tradition in Bayern. Martal, das sind Erinnerungstafeln oder Kreuze, meistens an einem Ort, an denen ein tragisches Unglück passiert ist. Eine ganz andere Absicht aber hatten Ursula und Eduard Schönauer aus Ingolstadt, als sie ein Marterl in der Nähe des Baggersees aufstellen ließen. Sie wollten nämlich ein Zeichen der Dankbarkeit setzen. Ein Ja zum Leben, nachdem Ursula Schönauer eine lebensgefährliche Erkrankung überstanden hatte. Vor allem der Glauben hat ihr geholfen. Melanie Erzenheimer hat mit Ursula Schönauer gesprochen.
1: Ich habe die Hilfe Gottes erfahren und wollte das Einfach meinen Mitmenschen mitteilen, dass es das so
2: wertvoll ist, wenn man sich auf Gott verlässt. Und das Martal ist auch ein Dank an die Gottesmutter Maria, die Fürsprecherin und Mittlerin, die im Leben von Ursula Schönauer immer eine große Rolle gespielt hat. Deshalb ist auch der Satz, du von Gott erkorene O Maria hilf, in goldenen Buchstaben auf der Stiele zu lesen. Ein Martal zu stiften, war dabei gar nicht der ursprüngliche Gedanke. Vielmehr wollte Ursula Schönauer am Ingolstädter Baggersee eine Kapelle errichten, doch es fanden sich keine Geldgeber dafür. Ihr Mann Eduard riet ihr schließlich, doch ein Martal aufzustellen. Doch auch das war nicht so einfach wie gedacht, denn bei der Stadt mussten Zuständigkeiten geklärt und Genehmigungen eingeholt werden. Mit dem Ergebnis, dass die Platzierung des Martals auf städtischem Grund nicht realisierbar war. Ursula Schönauer war enttäuscht.
1: Bis ich dann bei einem Kirchenbesuch mit der Gabi Heid sprechen konnte, vom Staudenheid, die dann gesagt hat: Ja, es ist gar kein Problem, wir haben ein Feld im roten Gries, wo das sicher gut
2: hinpasst. Steinmetzmeister Tobias Strubelt vom Steinmetzbetrieb Lindner schuf die Stele und Ursula Schönauers Tochter Elisabeth Engelbrecht fertigte die Mariendarstellung an, die bewusst auf ein Gesicht verzichtet. Hier soll sich jeder wiederfinden können. Und das scheint auch zu funktionieren, denn das Materl an der sebastian kneipstraße entwickelte sich sofort zu einer Art spiritueller Haltestelle.
1: Eine Frau haben wir neulich getroffen, die fährt immer mit dem Auto vorbei und hält dann mit dem Auto, weil sie schwer gehbehindert ist. Das macht sie öfters, dann haben wir einen Mann, der ist auch im Rollstuhl und der hat mir dann, weil wir uns am Martel begegnet sind, erzählt, dass er auch dieselbe Erkrankung unerkannt durchlaufen hat wie ich, also Borreliose. Also es ist eine große Resonanz entstanden und ich habe wirklich Freude daran, dass ich kundtun darf durch das Martel, dass wir im Glauben sehr viel Hilfe bekommen.
0: Ein Martell der Dankbarkeit. Ursula Schönauer hat es aufstellen lassen und ihr könnt es euch anschauen, warum nicht heute, bei einem Sonntagsspaziergang in Ingolstadt in der sebastian kneipstraße beim sogenannten Roten Gries, ganz in der Nähe vom Baggersee. Das sieht man auch nicht alle Tage. Eine rappelvolle Kirche, bei der es quasi kein Durchkommen mehr gibt und dazu fröhliche Musik und strahlende Gesichter. Und auf einmal fangen alle zu tanzen an, mitten im Gottesdienst. Nein, das ist jetzt keine Szene aus dem Film Sister Act. Das passiert jedes Jahr in Pleinfeld, mitten im Bistum Eichstätt. Die gut gelaunte, fröhliche, bunte Hummelmesse ist seit vielen Jahren Tradition und kommt bei den Faschingsgästen und Gläubigen sehr gut an. Harry Heckel war für uns am vergangenen Sonntag dabei.
3: Morgens halb zehn im mittelfränkischen Pleinfeld. Dieser Sonntag ist kein gewöhnlicher. Bereits jetzt versammeln sich Faschingsgesellschaften aus Bayern und Baden-Württemberg vor der Kirche. Denn es ist Hummelremidemi. Diese Veranstaltung ist nach der Pleinfelder Faschingsgesellschaft benannt. Und sie findet eben nicht nur vor der Kirche, sondern auch darin statt. Fester Bestandteil des Straßenfaschings ist seit vielen Jahren auch die Hummelmesse. Und das bedeutet Schlagzeug, Popmusik und beste Laune im gesteckt vollen Gotteshaus. Aber Lässt sich dieses bunte Treiben in einer Kirche mit dem katholischen Glauben irgendwie vereinen? Pfarrer Ottmar Breitenhuber. Glaube und Fasching, was da auf alle Fälle zusammen. Also Fasching ist was, da freuen wir uns, da feiern wir, da erinnern wir uns dran, dass das Leben schön ist und dass es gut ist. Und im Glauben feiern wir das auch, dass Gott uns nahe ist, dass Gott möchte, dass es uns gut geht und übrigens der, der Fasching, das ist ja immer die Zeit vor dem Aschermittwoch oder vor der Fastenzeit und damit ist eigentlich der Grund von Fasching, ist er, kommt er aus der Kirche, kommt er aus der Tradition des Glaubens. Nach dem Auszug wird noch auf dem Kirchplatz und im Pfarrheim groß gefeiert. Schließlich geht das Hummelremidemi nach dem Frühschoppen erst so richtig los. Die zahlreichen Narren sind sich einig. Der besondere Gottesdienst gehört in Pleinfeld zum Fasching einfach mit dazu. Das Besondere an Pleinfeld ist die Narrenmesse, zum einen, die hat man sonst nicht. Und, ja, einfach,
4: wir sind im hier. Die Leute sind cool und wir sind jedes Jahr in Pleinfeld.
3: Ja gut, Pleinfeld, das ist für uns eigentlich immer noch ein Pflichttermin. Zum einen natürlich, die Leute sind cool hier drin der Umzug laufen, das macht unglaublich Spaß. Und dann natürlich äh, die Nahrermesse, einmalig, äh, das ist für uns immer vorprogrammiert.
5: Naja, diese Massen an Menschen, die man einfach mal in die Kirche bringt. Ich finde, es ist genial, wie viele Leute sich da sagen, jetzt gehe ich doch einmal, das schaue ich mir jetzt einmal an. Und alle, die da waren, kommen meistens eigentlich wieder, weil sie einfach sagen, das ist trotzdem was ganz was Besonderes.
3: Die Hummelmesse ist für die Pleinfelder jedes Jahr wieder ein Höhepunkt im Fasching. Denn sie zeigt auf unterhaltsame Weise, wie Menschen den katholischen Glauben gemeinschaftlich und voller Freude leben können.
0: Ein ziemlich zorniger Song von Michael Jackson. They don't care about us, sie kümmern sich gar nicht um uns. Und das könnte auch das Schlagwort sein für die vielen Unzufriedenen, die derzeit Land auf Land abdemonstrieren oder streiken. Und andere wiederum sehen darin eine Gefahr für unsere Demokratie. Ja, was können wir tun? Wie können wir Demokratie gemeinsam erlernen. Das war ein Thema bei der Nürnberger Spielwarnmesse, die gestern zu Ende ging. Es ist die weltweit größte Fachmesse für Spielwarn. Ja, das ist ja klar, Spielen macht nicht nur Spaß, Spielen bildet auch und Spielen fördert die Entwicklung demokratischer Kompetenzen. Christian Beiersdorf er ist Referent für politische Kommunikation bei der Spieleautorenzunft. Er meint, das Spiel kann etwas dazu beitragen dass Menschen, Kinder wie Erwachsene, demokratiefähig werden. Vor allem, wenn es um Spielregeln geht. Wir
6: müssen uns erst einmal, wenn wir sie noch nicht kennen, diese Regel angucken. Wie funktionieren die? Wir müssen versuchen, sie dann anzuwenden, sie zu verstehen und auch im Konfliktfall uns dann eben praktisch mit dieser Regel auseinandersetzen. Was, wie können wir dieses Problem dann lösen? Und das ist eigentlich im Kleinen das, was auch in einer Demokratie passiert.
0: Gerade das macht auch den Vorteil des guten alten Brettspiels gegenüber der digitalen Spielewelt aus. Der Theologe und Historiker Lukas Boch.
7: Weil beim Brettspiel wir nun mal einem Tisch sitzen, uns quasi keine Maschine die Durchführung der Regeln abnimmt. Das heißt, wir sind selber dafür verantwortlich, dass der Spielfluss, das Spiel am Laufen bleibt. Und das hat auch Konfliktpotenzial, denn wir könnten theoretisch schummeln. Und dass wir uns all darauf einigen, dass dieses Spielwelt am Leben erhalten wird, das ist glaube ich das Besondere daran.
0: Denn Brettspiele entstehen nicht in einem kulturellen Vakuum. Wer Spiele entwickelt, gestaltet oder veröffentlicht, ist stets beeinflusst von der Zeit, in der er oder sie lebt. Von daher sei klar, Spiele sind Kulturgut.
7: Das heißt, dass in den Spielsystemen, Spielwelten auch immer Bezüge zur heutigen Gesellschaft bzw. zur Vergangenheit gesehen werden. Das heißt, wenn wir diese Spiele spielen, setzen wir uns auch mit Thesen auseinander und dass hier auch Botschaften mit verbreitet werden.
0: Konkretes Beispiel, weimar der Kampf um die Demokratie. Dieses Spiel führt uns zurück in die Geschichte.
6: Wo die Spieler praktisch die Rolle von Parteien in der Weimarer Republik einnehmen, allerdings nicht die der NSDAP, die ist sozusagen als quasi unsichtbarer Spieler mit dabei, aber auf dem Spielbrett sehr wohl aktiv. Also in dem Moment, wenn die anderen Parteien Fehler machen, gewinnen plötzlich die Nazis. Und das ist natürlich eine sehr emotionale Sache.
0: Besonders geeignet im Unterricht oder in Workshops, aber auch bei einfachen Spielen, die einfach nur Freude bereiten, gilt die Devise, unsere Welt wäre besser dran, wenn mehr Menschen spielen würden. Davon sind Christian Beiersdorf und Lukas Boch überzeugt.
6: Ja, je mehr Menschen sich zusammensetzen und kommunizieren, und es würde helfen, bin ich fest überzeugt.
7: Also ich glaube auch, durch die Kommunikation ist das, das Wichtigste, dass wir miteinander reden. Und da kann ein Raum des Spiels, das auf einem Tisch liegt und wir sitzen drumherum, versuchen gegeneinander oder miteinander ein Ziel zu erreichen, tatsächlich eine sehr schöne Gelegenheit da zu sein. Ja, spielen als Kommunikationsförderung.
0: Studieren und im zukünftigen Beruf währenddessen schon arbeiten, das gibt's. In der Wirtschaft, in der Technik oder Pädagogik. Duale Ausbildungswege heißt sowas. Und die kommen in aller Regel auch gut an. Für Berufe im Seelsorgsbereich, also in der Kirche, gab's das bisher nicht. Also etwa für Gemeindereferentinnen oder Gemeindereferenten. Das wird sich jetzt ändern. Meine Kollegin Maria Ertl weiß, was es da Neues gibt.
8: Endlich ist das duale Ausbildungssystem auch in der Kirche angekommen. Die Katholische Stiftungshochschule bietet ab dem kommenden Wintersemester als erste Hochschule deutschlandweit einen dualen Studiengang Religionspädagogik und kirchliche Bildungsarbeit an. Professor Ralf Gauss hat ihn mitkonzipiert.
6: Es ist eben diese Dreigliedrigkeit. Also es ist diese Theorie Praxis, was Studierende interessiert, dass man tatsächlich Geld verdient, und das Gute ist, man ist wirklich örtlich unabhängig. Diese drei Dinge kombiniert, das macht es hochattraktiv für die Studierenden.
8: Denn das Studium findet online statt, bis auf zwei Wochen pro Semester vor Ort in Benediktbeuern. Neben dem Online-Studium lernen die Studierenden bereits die volle Bandbreite ihres späteren Berufs kennen, erklärt Julia Mokri aus der Abteilung Ausbildung des Erzbistums München und Freising.
9: Davon wird es ein kategoriales Seelsorgsfeld am Beginn geben. Das kann Jugendpastoral, das kann Seniorenpastoral sein. Im zweiten Studienjahr wird man die ganze Zeit in einer Pfarrgemeinde tätig sein. Und im dritten Studienjahr wird man das ganze Jahr in der Schule tätig sein.
8: Diese Kombination von Studium und Praxis in einem pastoralen Beruf ist neu. War aber lange überfällig, findet Ralf Gauss
6: Wirklich ab der ersten Minute da zu sein, wo ich eigentlich später arbeiten möchte. Konkret die Vorlesungen, die Lehrveranstaltungen anwenden zu können und sofort zu sehen, ob das funktioniert oder nicht, das finde ich richtig toll.
8: Ob Dual- oder Vollzeitstudent, das Ergebnis nach Ende der Ausbildung ist identisch, weswegen das Erzbistum München und Freising auch mitmacht, sagt Julia Mokri.
9: Der Vorteil ja von dem dualen Studiengang in Benig Bäuern ist, dass es alle Inhalte des Präsenzstudiengangs hat, sodass auch wir
8: sagen können, das ist der Standard, den wir brauchen. Bewerben kann man sich für den neuen dualen Studiengang Religionspädagogik und kirchliche Bildungsarbeit für das kommende Wintersemester.
0: Eine traurige Nachricht hat uns diese Woche erreicht. Am Mittwoch ist der emeritierte Professor Bernhard Sutor in Eichstätt gestorben. Der Politikwissenschaftler setzte sich jahrzehntelang ein in verschiedenen Gremien für die Katholikinnen und Katholiken. Ich selbst habe ihn im Studium noch gehört. Er war ein Mann, der die christliche Soziallehre in die Politik immer wieder ins Gespräch brachte. Einer der wenigen, wie er selbst einmal beklagte.
10: Es fehlen uns draußen weitgehend die Kräfte, die Gruppen, die auf der Basis der christlichen Gesellschaftslehre und in deren Kenntnis tragfähige Konzepte vertreten und in die öffentliche Diskussion bringen.
0: Sutor war ehrenamtlich sehr aktiv in verschiedenen Gremien und Institutionen des kirchlichen, aber auch gesellschaftlichen Lebens. Da war er zum Beispiel jahrelang der Vorsitzende des Diözesanrates der Katholiken im Bistum Eichstätt und er stand auch viele Jahre an der Spitze des Landeskomitees der Katholiken in Bayern. Der Einsatz für die Laien, also für Katholiken, die keine Priester sind, der habe sich gelohnt, sagte er mir einmal in einem Interview.
10: Also der Umgang des Pfarrers mit seinen Pfarrkindern, wie man früher sagte, ist heute anders als vor 40 oder 50 Jahren. Das Klima ist besser und wir haben trotz abnehmender Zahlen der Kirchenbesucher sicher sehr viel mehr aktive Laien in den Pfarreien und Diözesen als vorher.
0: Der Eichstätter Professor Bernhard Sutor, zeitlebens ein Kämpfer für eine Politik mit sozialem Anstrich und für mehr Mitsprache von Laien in der Kirche. Am vergangenen Mittwoch ist er im Alter von 93 Jahren gestorben. Gestern ging sie ja zu Ende, die Spielwarenmesse in Nürnberg. Ich war für euch ein paar Tage dort und habe mich mal ein bisschen so umgeschaut. Was gibt es so an Neuheiten? Und da habe ich ein kleines, fast unscheinbares Spiel entdeckt. Mysterium im Kloster. Ein Knobel-Escape-Spiel. Schon die Schachtel hat mich neugierig gemacht. Da ist das Kloster Mont Saint-Michel zu sehen. Ein sagenhafter Schatz soll dort verborgen sein. Tja, da wollte ich mehr wissen. Friederike Wese vom Verlag Moses hat mir das erzählt.
5: Es geht tatsächlich, wie vorne schon abgebildet ist, um Mont Saint-Michel. Man muss sozusagen da im Team Rätsel lösen und sich durch eine Geschichte durchrätseln, die in diesem Kloster spielt.
0: Das heißt, es ist ein Rätsel, das man lösen muss, so eine Art Escape-Spiel?
5: Genau, es ist ein Escape-Spiel auf Karten nur, also es gibt nur Karten in dem Spiel, die werden noch nicht zerstört. Es gibt im Spiel Transparentpapier, damit man wirklich auch, falls man mal was abmalen muss oder was irgendwo draufschreiben muss, dass man wirklich nicht auf die Karte malen muss, sondern auf ein extra Papier, das wird extra beigelegt, um es nachhaltiger zu machen, dass man es auch weitergeben kann. Selber kann man es tatsächlich aber nur einmal spielen.
0: Auf welchem Niveau bewegen sich diese Rätsel? Sind die so schwierig? Muss man was wissen? Muss man im Internet nachschlagen?
5: Das Einsteigerlevel, das sind die fast alle in dem Format bei uns. Das sind Aufgaben, die man äh, im Team so ganz gut lösen kann, auch wenn man noch nicht jetzt so der äh, Escape-Spiel-Experte ist.
0: Aber das sind so, ein, so, so Zahlenrätsel oder auf was muss ich mich da einstellen?
5: Ganz gemischt. Das ist tatsächlich, können Zahlenrätsel sein, können so Logik-Sachen sein, können Knobelaufgaben sein.
0: Ja, dann, Frau Wiese, verraten Sie uns doch mal, müsst ihr Kloster, welches Geheimnis verbirgt denn Moser, Michel?
5: Ja, das will ich natürlich jetzt hier nicht verraten. Dafür muss man es erstmal spielen und einmal durchrätseln.
0: Ja, mehr wird also nicht verraten. Nur so viel, nach dem neunten Rätsel wartet das große Schlussrätsel. Das verrät dann das geheime Versteck des Schatzes, wenn es erfolgreich gelöst wird. Mysterium im Kloster ist erschienen im Verlag Moses. Es kostet ca. elf Euro. Das war noch die wilden 80er Jahre mit Europe, the final countdown. Irgendwie hat man den Eindruck, da stehen wir schon wieder mit dem letzten Countdown bevor bevor was passiert. Hoffentlich nicht noch Schlimmeres, denn wir leben in bewegten Zeiten. So beschreibt es auch Siegfried Russwurm. Er ist der Chef des Bundesverbandes der deutschen Industrie. Die derzeitige politische und wirtschaftliche Lage bereitet ihm Sorgen. Vor allem auch, dass er starken rechter Kräfte in Deutschland. Deshalb fordert er auch Bürgerinnen und Bürger zum Zusammenhalt auf. Konkret warnt Russwurm, vor der Partei der AfD.
11: Es ist ein Weltbild, wo man sich sehr gut überlegen muss, ob man dafür sein Kreuz in einer Kabine macht, für eine Gesellschaft, wo dann der Pass deiner Eltern oder der Name deiner Großeltern darüber entscheiden soll, ob du willkommen bist oder nicht willkommen bist. Wo es nicht mehr möglich sein soll, dass behinderte und nicht behinderte Kinder zusammen in eine Schulklasse gehen. Also eine dringende Empfehlung für jeden, der mit Politik heute unzufrieden ist, was ich gut verstehen kann, ist zu überlegen, ob das, was er vielleicht als Protest meint, auch wirklich das ist, wo er als Gesellschaft dahinter steht. Ob wir eine solche Gesellschaft haben wollen, ich halte sie für schädlich,
0: für dieses Land und für unser Gemeinwesen. Darum findet er es gut, dass das Schweigen mittlerweile ein Ende hat. Und auch die Kirche fordert er auf, sich weniger um sich selbst zu kümmern.
11: Ich glaube, was ganz wichtig ist, dass Kirche erlebbar wird als den Menschen zugewandt und für die Menschen da und eben nicht selbst mit sich selber nur beschäftigt. Das schließt nicht aus, dass es innerhalb der Kirche Diskussionen geben muss und geben soll, wie sich Kirche auch im 21. Jahrhundert buchstabiert, wie sie in der gesellschaftlichen Realität eingebettet ist. Das ist richtig und wichtig. Aber wir dürfen dabei halt nicht vergessen, die Welt um uns rum und vor allem die Menschen. Wenn Menschen keine Antwort von Kirche bekommen, dann verstehe ich in gewisser Weise auch, warum sie dann sagen, warum soll ich da noch hingehen, warum soll ich Kirchensteuer zahlen, warum soll ich in diesem Club, in diesem Verein Mitglied sein. Dem müssen wir halt entgegensetzen, dass Kirche mehr ist als ein
0: Verein. Sagt Siegfried Russwurm, erster Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, hat sich Gedanken gemacht zum Zusammenhalt der Gesellschaft. Ihr kennt das sicher auch. Die Arbeit nimmt kein Ende und auch nach Feierabend reiht sich ein Termin an den anderen. Ja, aber man soll ja auch noch aktiv sein, Zeit für Kultur und Kunst haben, Sport treiben, sich engagieren in der Pfarrei oder im Verein und. Zeit für die Familie und Freunde, ja, dann soll man natürlich auch noch glücklich sein. Doch gerade beim letzten Punkt wird es schwierig, denn zu viel Stress macht nicht glücklich, sondern krank. Der Burnout ist inzwischen gesellschaftlich bekannt. Aber habt ihr schon mal was von einem Burn-on gehört? Ein Beitrag von Bauer.
12: Unsere Vorfahren kannten es. Mensch gegen Säbelzahntiger. Das war ein ungleicher Kampf. Wer gegen die Raubkatze nicht als Verlierer dastehen wollte, musste also über sich hinauswachsen. Schneller, stärker und schlauer. Zu all dem ist der Mensch in der Lage. Unter Druck. Im Englischen Stress. Stress ist deshalb nichts grundsätzlich Schlechtes, weiß Isabel überall. Psychotherapeutin bei der e Familien- und Lebensberatung im Erzbistum München und Freising
9: stress so positiver Stress im Sinne von kurzzeitiger Stress, um sich besonders gut konzentrieren zu können, und um vielleicht kurzzeitig leistungsfähig zu sein, das ist grundsätzlich was Positives. Aber dieser langdauernde chronische Stress, der hat ja den gegenteiligen Effekt. Der führt ja eben dann zu diesen Burn-on und bis hin zu burnout zuständen
12: Jeder vierte Deutsche leidet unter Stress. Das fand eine Studie der Technikerkrankenkasse heraus. Kann man dem Druck nicht mehr länger standhalten, zerbricht man und brennt aus. Es kommt zum Burnout – akute Erschöpfungsdepression. Im Schatten des Burnout hat sich außerdem eine neue Stressfolge entwickelt – der Burn-On. Bert Tewild ist Chefarzt der psychosomatischen Klinik Kloster Diesen und schätzt, dass sich Burn-On als eine Folge des gesellschaftlichen Bewusstseins für Burnout entwickelt hat. Burn-On-Betroffene überschreiten die Grenze zum Burnout nicht. Stattdessen leben sie permanent am Limit. Anstelle einer akuten kommt es zu einer chronischen Erschöpfungsdepression. Der Zusammenbruch des Burnouts bleibt beim Burn-On aus. Dennoch leiden Patienten unter ähnlichen Symptomen. Mit einem Unterschied: Sie können es oft geheim halten, weiß T. Wild.
10: Wir erleben bei denen durchaus eine versteckte oder lavierte Depression, wie wir es nennen mit manchmal sogar suizidalen Gedanken, die sich hinter einem Lächeln verbergen. Oder wir erleben körperliche Symptome wie extreme Anspannung, die sich auf die Muskeln, Gelenke, Gefäße mit Bluthochdruck oder auch den Kopf mit Kopfschmerzen, Tinnitus und Ähnlichem legt. Die Patienten sind nicht notwendigerweise weniger
12: belastet als die akuten
10: Burnout-Patienten.
12: Betroffene leiden, aber sie funktionieren weiter und suchen sich deshalb häufig keine Hilfe, sagt Welt. Workaholics zeigen dabei ähnliche Verhaltensstörungen wie zum Beispiel Spielsüchtige.
10: Das zeigt sich auch häufig darin, dass es erst die Angehörigen oder manchmal auch Kollegen und Mitarbeiter oder Vorgesetzte sind, die bemerken, hier ist was nicht mehr im Lot, hier ist was aus dem Gleichgewicht geraten. Und derjenige braucht wahrscheinlich Hilfe, weil die Betroffenen selbst häufig sagen, nein, das ist alles gut, ich liebe meine Arbeit, alles toll. Und die brauchen erstmal diesen Blick von außen, wie überhaupt bei Suchterkrankungen der Blick der Angehörigen ein ganz entscheidender ist, um dann auch eine
12: Behandlung einzuleiten. Insgesamt hat sich die Problematik auch durch die Folgen der Corona-Pandemie verschärft. Das beobachtet Psychotherapeutin Isabel Überall in der Ehefamilien- und Lebensberatung des Erzbistums München und Freising.
9: Stichwort auch Homeoffice, wo es gar nicht mehr möglich ist, zwischen Arbeitswelt und privatem Leben zu trennen. Gleichzeitig ist die Familie im Hintergrund, also die Mehrfachbelastungen und das über einen langen Zeitraum und gleichzeitig natürlich auch eine Beziehungsprozessen. Konflikten, also dass einfach zunehmend viele Ressourcen da einfach auch ein Stück weit wegfallen. Und insofern würde ich sagen, das Phänomen Burn On gibt es bei uns in der Beratung.
0: Aber es gibt natürlich auch Hilfe gegen diesen Burn On. Und dazu hören wir gleich mehr nach Belinda Carlisle und Leave a Light On. Was ein Burnout ist, das wissen die meisten von euch. Vorhin habe ich euch aber mal einen Burn-on vorgestellt, wie er zustande kommt und wie er uns belastet. Aber es gibt auch Hilfen, wie man mit einem solchen Burn-on umgehen kann. Hier der zweite Teil der Reportage von Corbinian Bauer.
12: Wer dem Burn-on begegnen will, braucht einen Weg aus dem Hamsterrad, sagt Psychotherapeutin Isabel Überall in der Ehefamilien- und Lebensberatung des Erzbistums München und Freising. Beim Burn-out geschieht das, wenn die Betroffenen zusammenbrechen. Diese dramatische Entschleunigung können Burn-on-Patienten freiwillig wählen, runterkommen, abschalten und an einer gesunden Work-Life-Balance arbeiten, zum Beispiel mit Meditation oder Sport. Wichtig aber, ohne Leistungsdruck und zu große Erwartungen.
9: Das ist vielleicht manchmal so ein bisschen zweischneidig, das wäre ja sozusagen dann der nächste Stress, den man sich macht, indem man sagt, jetzt muss ich auch noch besonders achtsam sein oder jetzt muss ich auch noch zur Meditation gehen oder jetzt muss ich auch noch meine Auszeit im Kloster nehmen und da ist es sozusagen schon wieder mit so einem gewissen Erfolgsdruck, vielleicht kann man so sagen, verbunden.
12: Weil Burn-on-Patienten sich in Freizeitaktivitäten wie Sport häufig Leistungsdruck aussetzen, statt sich wirklich zu entspannen, können beispielsweise tier- und naturgestützte Therapie helfen. Auch Kunst oder Tanz können entspannen, weil sie den Wetteifer der Patienten weniger stark triggern.
9: Wahrscheinlich geht es mehr darum, wirklich sozusagen Abstand zu bekommen. Also eben nicht sozusagen jetzt was zu haben, um dann wieder weiter zu funktionieren. Yoga machen zum Beispiel jetzt nicht, um dann sozusagen am nächsten Tag wieder fit zu sein und wieder weiter zu funktionieren, sondern vielleicht wirklich aus diesem Bedürfnis heraus wirklich zu sich zu kommen und wirklich Abstand herzustellen.
12: Wichtig ist außerdem, dass Patienten ihren Gefühlen und Bedürfnissen wieder den Platz einräumen, den sie wirklich brauchen. Grundsätzlich gilt dabei, nur wer das Problem angehen will, hat auch eine Chance auf Erfolg. Berthe Wild rät deshalb zur Selbstreflexion.
10: Also wenn ich mich fragen würde, ob ich einen Burnout habe oder nicht, dann würde ich, glaube ich, zuallererst erstmal meine Angehörigen fragen, habt ihr das Gefühl, irgendwie, ich habe mich verändert, ich habe mich entfremdet, ich äh, bin nur noch unter Stress, unter Druck, in Anspannung? Und eigentlich nicht mehr richtig bei der Sache, vor allen Dingen nicht im Privaten, aber
12: irgendwann schlägt sich das dann durchaus auf die Arbeit auch nieder. Und auch wenn noch keine akuten Probleme vorliegen, gilt, wer Stress hat, sollte auch für Ausgleich und Entspannung sorgen. Damit lässt sich Burn-On und auch Burn-Out im Zweifel vorbeugen. Soweit
0: Korbin Jan Bauer. Er hat uns den Burn-On vorgestellt, eine selten diagnostizierte Krankheit, die aber, so befürchte ich, uns noch lange beschäftigen wird. Mark Forster und seine Chöre, heute am Sonntagmorgen mit Radio K1. Da kommen wir jetzt zu unserer Rubrik Menschen, die etwas bewegen. Heute stelle ich euch einen Heiligen vor, nämlich den Blasius. Er war Arzt, Bischof und Märtyrer und der hat tatsächlich viel bewegt. Anfang des 4. Jahrhunderts lebte er im armenischen Sebaste. Gestern war sein Gedenktag und bekannt geworden ist er durch eine Legende. Die erzählt uns der Brauchtumsforscher Manfred Becker-Huberti.
10: Der Blasius soll also in der Lage gewesen sein, einem Kind, das eine Gräte verschluckt hat, durch einen Segenspruch, diese Gräte wieder abzuluchsen und dem Kind das Leben zu retten. Das ist natürlich für die Menschen eine höllisch interessante Vorstellung, dass man also mit einem Segen aus Todesgefahr gerettet werden kann.
0: Ja, die Vorstellung hat was. Und darum wird der heilige Blasius bis heute gern zum Schutz vor Halskrankheiten angerufen. Und da hat sich über die Jahrhunderte eine ganz bestimmte Form entwickelt. Es sind zwei gekreuzte Kerzen, die der Priester in der Hand hält. Auch in der Kirche St. Blasius in Reitenbuch wurde dieser Segen in diesem Jahr wieder gespendet. Anscheinend wirkt dieser Segen auch anders, ist es nicht zu erklären, warum sich dieser Blasius-Segen bis heute erhalten hat.
3: Ich denke, wenn ein Heiliger sich nicht erführen lässt, dann wird er in Vergessenheit geraten. Aber wenn ein Heiliger eine starke Fürsprache hat, und Menschen erfahren, seine Hilfe, dann wird die Verehrung eines Heiligen auch verbreitet und vermehrt.
0: Tatsächlich ist der Blasius in der Volksfrömmigkeit fest verankert. Er zählt auch zu den 14 Nothelfern. Tja, wie das so ist, ihr könnt daran glauben oder auch nicht, aber ich finde, ein solcher Segen schadet nie. Und wenn er nur die Selbstheilungskräfte fördert, ist doch auch schon viel gelungen. Der heilige Blasius, ein Mensch, der etwas bewegt hat. Gestern war sein Gedenktag. Die Nürnberger Spielwarmesse, auf die will ich jetzt auch noch mal zurückkommen. Zweimal habe ich ja schon ein bisschen was davon erzählt, was ich da so entdeckt hatte. Da bin ich nämlich auch noch auf ein Spiel gestoßen, das handelt vom Bau eines Klosters. Campus Galli. Aha. Davon habe ich ja noch nie etwas gehört. Aber dahinter verbirgt sich eine ziemlich verrückte Geschichte. Und die hat mir der Kulturhistoriker Steffen Bogen erzählt.
4: Campus Galli ist ein Ort, an dem nach dem Klosterplan, der in St. Gallen liegt, ein mittelalterliches Kloster neu aufgebaut wird. Das ist in der Nähe vom Bodensee auch. Da wird also mit Bautechniken des 9. Jahrhunderts erstmal werden Werkstecken aufgebaut. Und das Ziel ist, so in 50 Jahren da ein fertiges Kloster zu haben. Das ist ein sehr spannendes Projekt, weil man eben auch experimentiert mit alten Techniken und da Dinge rausfindet, die man vorher nicht wusste. Also wie kann man Stoffe färben, welche Bienen sind, gab es damals, die, die genügend Wachs produzieren, all solche Fragen.
0: Wirklich verrückt. Da entsteht ein Kloster mit den Mitteln, wie man es vor über 1000 Jahren gebaut hat. Nun ist Steffen Bogen nicht nur Historiker, er ist auch ein erfolgreicher Spieleautor. Und da lag es auf der Hand, dass man ihn fragte, mach doch mal ein Brettspiel darüber. Campus Galli.
4: Das Spiel hat verschiedene Schwierigkeitsniveaus. Es hat auch eine haptische Komponente, dass man so nach Bausteinen tasten muss und zum Beispiel Formen erkennen muss in dem ersten Level. Und dann levelt es sich aber hoch zum Ressourcenmanagementspiel, was dann wirklich auch zum im Kennerspielbereich angesiedelt ist. Und das hat bisher in den Testrunden hat sich gezeigt, es funktioniert gut.
0: Religion und Kirche in einem Spiel. An sich nichts Ungewöhnliches, vor allem wenn es um die Welt des Mittelalters geht. Tatsächlich findet sich in diesem Spiel aber auch ein Element, das einen Bezug zur Religion heute hat. Das sogenannte -Säckchen.
4: Es ist für das Spiel auch wichtig, dass ich Steine in der richtigen Farbe einbaue. Also sie haben eine Form und haben eine Farbe. Und die Steine gibt es einmal offen im Bauplan und einmal gibt es sie im Beetsäckchen. Da kann ich die Form ertasten, muss aber hoffen, dass ich die richtige Farbe bekomme. Und da gibt es eben so kleine Überschneidungen, diese Hoffen auf auf ein gutes Ergebnis, was so Überschneidungen zwischen Spiellogiken und vielleicht auch religiösen Dimensionen sind. Das ohne das zu groß irgendwie zu propagieren, glaube ich, ist es ganz schön im Spiel enthalten, dass man darüber nachdenken kann.
0: Ja, wir können also gespannt sein. Campus Galli wurde schon mal angekündigt auf der Nürnberger Spielwarenmesse. Im Herbst soll es dann erscheinen. Im Verlag hoch. Post Malone Chemical am Sonntagmorgen mit Radio K1, der nun so langsam zu Ende geht. Das waren drei Stunden Kirche, Kultur, Soziales. Und ich hatte euch gleich zu Beginn ein Martal vorgestellt. Ein Martal der Dankbarkeit. Ursula Schönauer ließ es errichten im Roten Gries in Ingolstadt ganz in der Nähe vom Backersee. Ein Zeichen der Dankbarkeit, das viele Menschen anspricht.
1: Eine Frau haben wir neulich getroffen, die fährt immer mit dem Auto vorbei Und hält dann mit dem Auto, weil sie schwer gehbehindert ist. Das macht sie öfters. Dann haben wir einen Mann, der ist auch im Rollstuhl. Und der hat mir dann, weil wir uns am Mardal begegnet sind, erzählt, dass er auch dieselbe Erkrankung unerkannt durchlaufen hat wie ich. Also Borreliose. Also es ist eine große Resonanz entstanden und ich habe wirklich Freude daran, dass ich
0: kundtun darf
1: durch das Martel, dass wir im Glauben sehr viel Hilfe bekommen.
0: Siegfried Russwurm ist der Präsident des Bundesverbandes der deutschen Industrie. Heute hat er sich in der Sendung Gedanken gemacht über den Zusammenhalt der Gesellschaft und er fordert von den Kirchen sich nicht immer nur um sich selbst zu drehen.
11: Wenn Menschen keine Antwort von Kirche bekommen, dann verstehe ich in gewisser Weise auch, warum sie dann sagen, warum soll ich da noch hingehen? Warum soll ich Kirchensteuer zahlen? Warum soll ich in diesem Club, in diesem Verein Mitglied sein? Dem müssen wir halt entgegensetzen,
0: dass Kirche mehr ist als ein Verein. Gestern ging in Nürnberg die Spielwarenmesse zu Ende. Und das Fazit, das ich da ziehen konnte, war, wer spielt, der hat einfach mehr vom Leben. Diese Ansicht sind auch Christian Beiersdorf von der Spieleautorenzunft und... Der Historiker und Theologe Lukas Boch.
6: Ja, je mehr Menschen sich zusammensetzen und kommunizieren, es würde helfen, bin ich fest überzeugt.
7: Also ich glaube auch, durch die Kommunikation ist das Wichtigste, dass wir miteinander reden. Und da kann ein Raum des Spiels, das auf einem Tisch liegt, und wir sitzen drumherum versuchen, gegeneinander oder miteinander ein Ziel zu erreichen, tatsächlich eine sehr schöne Gelegenheit da zu sein. Ja? spielen als Kommunikationsförderung.
0: Das waren einige Eindrücke vom Sonntagmorgen mit Radio K1. Den hört ihr auch nächsten Sonntag wieder ab 8 Uhr. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid.